0: Спонсор подкаста «Жизнь как покер» – сеть покерных клубов НАЦ на международной игровой платформе Pippi Poker. Стопроцентный бонус новым игрокам. Подробности в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин. Сегодня у нас в гостях легенда российского покера, обладатель браслетов СОП. Человек очень нестандартный, как мне кажется, Константин Пучков. Здравствуйте. Добрый день, да. Знаете, Я Константин. Легенда.
1: Да, легенда.
0: Вы легенда. Вы вы с этим согласны, да? да? Я согласен, да.
1: Ну, так принято. Вообще еще человек.
0: Ну, человек это понятно, да. А вы вот если сравнивать себя в мировом масштабе, с кем могли бы? С Дойлом Брансоном? А, в мировом
1: масштабе. И на покер листинг такой был сайт. Они проводили какие-то номинации на Мальте. Меня признали легендой. Покера, а перед этим они говорили, что швед, очень свет, он болен раком. Короче, мы хотели его, но вот мы хотим типа, его признать в этом году. Забыл его фамилию, но надо посмотреть. Бьорн как-то. Бьорн Тор, кажется. вот, В общем, вот, наверное, наверное, Бьорн Тор, не проводя глубоких аналогий, но с ним, наверное, сейчас сравнил.
0: Понятно, да. Ну, желательно, чтобы у вас здоровье да, было Вы знаете, из из вашего поколения же, ну, вот из тех, кто действительно считается легендами, очень мало кто продолжает активно играть и очень мало кто находится в информационном поле. Вы по-прежнему, я знаю, и в катранах играете, и в турнирах больших играете. Неужели по-прежнему настолько же большой энтузиазм по этому поводу испытываете?
1: Ну, наверное, поменьше, чуть поменьше, потому что энтузиазм все-таки связан с результатами. Поскольку результаты мои все-таки снизились, имел большое преимущество. И там хороший банкролл еще лет 10 назад. Вот. Потом результаты пошли на убыль в связи, я думаю, с усилением поля в основном. Ну, в турнирах. Э- в, МТ, в МТТ. Вот. Ну, и с какой-то дисперсией, возможно, отчасти. Возможно, с возрастом тоже хрен знает Поэтому энтуазма, энтузиазма тоже немножко поубавилась. В этом смысле, что раньше я готов был катать во все и, и, и подряд. Даже я помню как-то я вышел на финал, на финал в Барселоне и пошел турнир играть вечером перед финальным столом там только по 100 долларов, чтобы поддержать свое, свое реноме. Такое. Человек играет во все и всегда. Вот. Ну, короче говоря, вот так.
0: У вас как-то был же даже случай, когда вы в двух турнирах одновременно зашли в призы, играя одновременно два?
1: Ну да, это тогда как-то этому больше внимания уделялись э, на ФСОПе, и система была более стабильная, там, в смысле, не, не так все менялось, и поэтому считали количество кэшей, которые, э, значит, э, человек добился за серию. Турниров было поменьше. И тогда такой Николай Евдоков был бизнесмен из Воронежа, он поставил рекорд тоже мировой, это отмечали, там кинулся что-то, вот, по-моему, 10 раз он попал в деньги, а я на ВСОПе, это, по-моему, был 2012 год, я думаю, да, э, тоже шел на рекорд. И, короче говоря, так получилось, что мне почему-то этот рекорд был важен, хотя, э, хотя значит, ничего он потом не давал, потому система поменялась там несколько раз, там увеличили количество турниров, увеличили призовую зону с 10 до 15%, разрешили ребайс ввели онлайн. И этот рекорд как бы сейчас потерял свою актуальность, а тогда был. И, короче говоря, я с хорошим стеком прошел в дешевом турнире, там по полторы тысячи долларов. Ну, с хорошим, так я примерно прикидывал, его стоимость была где-то 13 тысяч долларов была. И из-за этого рекорда я полез в турнир по десятке. Нулиме uh, Дюстусева uh, no 27. Вот. Ну и понимал, что мне, чтобы попасть деньги в кэш-27, надо играть резко. Короче говоря, после первого дня я шел чип-лидером этого турнира. То есть я на, на любом валете, ну, если кто понимает эту игру, там э, один обмен всего в этой игре надо собрать на самую маленькую комбинацию по пукерным понятиям. То есть 2, 3, 4, 5, 7 – это нас. А вот валет имеет примерно 50% против обмена одной, одной карты. Вот я на этих валетах ходил, а вы, люди отвечали, я все монетки выдал, шоу-чупидер. И, короче говоря, на следующий день они шли совместно, эти два турнира, и мне пришлось бросить тот стек, который стоил примерно 13 тысяч долларов. То есть я понимал, что он доедет до денег сам по себе. А я сосредоточился на турнире по десятке. Короче говоря, потом, когда этот мой стэк доехал до денег, значит, меня туда позвали, к этому стеку, Меня официально там поздравили, подняли, там публика аплодировала, что он зафиксирован официальный рекорд 11 кэшей. Значит, на ВСОПе ко мне подбежал так экспансивно, не помню, то ли, то ли, э, кто же, то ли э, Саша Довженко, то ли э, Виталий Кункин, в общем, поздравили, короче, говоря. А я так расхланивался, типа, да-да-да, сейчас я понимаю, что полная ерунда, потому что <laughs> я бы сейчас от этих 13 тысяч долларов не отказался, в общем, на самом деле. Но они до денег-то доехали, а в турнире по десятке я не смог, хотя придером шел там на дисперсии, значит, вхранил старую сторону, что я без денег остался. Ага, вот так вот. А,
0: так, подождите, вы сейчас не отказались бы от 13 тысяч долларов, то есть сейчас уже э, у вас не так все здорово, как было сейчас? Ну, э, да, вот, я бы сейчас променял
1: бы вот это самое какое-то неофициальное звание рекордсмена на этого самого э, СОПа, даже там книгу Гинуса еще, что вот э, сейчас бы в такой же ситуации я сейчас бы так не сделал. Понимаю, что все это как-то да просто такое, ну, на самом деле, не, не очень никому интересно. Ну, тогда это было как-то звучало, я не знаю. Вот, поэтому, короче говоря, ну, за это деньги не платят, вот поэтому. А потом, потому что система так поменялась, что и самый вот рекорд уже превратился в ничто, на самом деле. Сейчас там 18, по-моему, больше
0: раз попадают в кэш, вот говорю, из-за чего? Из-за того, что онлайн-турниры и так далее. 10 лет назад вам было 60, тоже уже для многих возраст такой, типа, солидный, и многие вообще там к 50 перестают как-то интересно разнообразно жить, а вы, получается, вообще в покер-то пришли, только как раз в возрасте около 50, незадолго до этого.
1: Ну, понятно,
0: да, я как бы поздно-поздно
1: начал, что называется, я застрял в советские времена, это, это была гниющая система, короче, коммунисток ненавидел всю жизнь вот, и мне это казалось обществом лжи, на самом деле, вот эти, там, чтобы делать карьеру, надо было вступать в партию, там, в эти партсобрания, все это было ужасно для меня, вот, поэтому для меня вот за самый глоток свежего воздуха появился только с перестройкой, там, с Горбачевым, и с появлением вот тогда самой веселой жизни была в 90-х годах, это покерное казино, стрип клубы вот, как раз и у меня машина-то первая появилась там, в советское время, просто своей зарплаты я не мог купить а... Э, то есть в 40 где-то лет я помог купить свою первую машину, поэтому для меня жизнь началась практически в 40 лет, ну, не считая, конечно, семьи, детей, там, понятно, вот. но вот так вот, свои таланты я мог только начать раскрывать только вот в этом возрасте, с началом перестройки, с начала какой-то такой официальной игры, которая была в казино, покер и так далее. До этого нарды были, конечно.
0: Да, и про нарды не отдельно не поговорим, это очень интересная тема. У меня, кстати, сейчас я, вы будете смеяться, у меня есть предложение стать президентом Федерации нард Нижегородской области. Нижегородской области? Да, я, я сейчас, видимо, стану, потому что там все это оформляется как с Российской Федерацией, соответственно, нужны федерации в регионах, и вот там мой хороший знакомый этим занимается, он говорит, можешь вот помочь в Нижнем Новгороде, я сам оттуда, поэтому будет стараться. Вы не хотите, кстати, присоединяйтесь, вы же играете Нижнему Новгороду. Ну, например. Или, 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 или вообще, где, где вам угодно? Давайте вы возглавите федерацию в любом э, округе, в который О, вам угодно.
1: Ну, я, я так немножко знаю в теме, потому что там на каком-то WhatsApp есть, где это федерация Нарды живо обсуждают чемпионаты, там Кубок России проводит, и так далее. То есть какая-то жизнь сейчас там идет. Ну, с моей точки зрения, конечно, но ну, Нарды как бы на промежуточном находятся вместе между шахматами и покером. То есть, э, если шахматы для меня как бы на ну, умирающий вид спорта практически, то, ну, нарды не совсем так, но м-м, там все-таки гораздо меньше народу играет на нардах, и там, ну, деньги не те разыгрывают совсем, которые платят.
0: Так, а почему шахматы умирающий вид спорта? Ну, потому что компьютер убил, убил
1: интерес. Раньше говорили, человек играет так, что вот, чемпион мира, это был человек, который... Ну, понятно, играет сильнее всех в мире И никто не может обыграть А теперь каждый понимает, что любой там какой-нибудь занюханный компьютер Обыгрывает чемпиона мира легко Но ну, поэтому такой интерес пропал Что, значит, когда ты понимаешь, что человек играет не на высшем уровне, да, То, мне кажется, что интерес к шахматам Ну, как к игре на любительском уровне останется Потом все вот эти разговоры о жульничестве возможном Там когда есть
0: подсказчики мне кажется, это, ну, убивает интерес и вообще интригу. А при этом, наоборот, в последние годы бум популярности шахмат там, после сериала «Ход королевой», после того, как Ям непомнящий боролся сейчас за звание чемпиона мира, мне кажется, что у нас как раз, наоборот, какое-то второе рождение идет в России.
1: Ну да, меня это, на самом деле, удивляет. Возможно, я высказываю такую точку зрения, которую, которую я уже выработал там несколько лет назад. «Ход королевой» я посмотрел с удовольствием, девочка там, конечно, прелестная. Ну и сам сериал ничего, ну, конечно, клюковки там тоже хватает, наверное, апофеоз, когда мальчик-официант там э, что-то такое разносит, на чем там разносил, не помню, в советском отеле, вот, но так с интересом я понаблюдал Э, такой финал, забавненький, короче говоря, с намеками. Вот. И для меня это удивление. Возможно, но я думаю, что это все такой уровень любительский. Теперь, знаете, Карлсон отказывается там играть на звание чемпиона мира. но ну, как бы, мне кажется, что это все снижает интерес. Думаю, что это временный, временный всплеск, я думаю, мне такое ощущение.
0: Ну, как думаю, раз что-то... наоборот же. Помните, было, что там Боби Фишер тоже отказывался играть за звание чемпиона мира. И это новый интерес создавало, потому что все думали, вот он какой странный, сумасшедший. Карлсон же тоже немножко странный. Но немножко странный, да, мне кажется, он абсолютно нормальный, вроде бы это играет в футбол. Ну, бы... говорят, говорят, что он аутист, говорят, а что он как? да э, ну, то есть, это не, не болезнь, конечно, но это все-таки некоторое отклонение, некоторое отклонение, да. Ну, возможно.
1: Ну, наверное, про гениев тоже
0: так часто говорят, что они конечно, конечно, это вообще, мне кажется, гениальность это отклонение от нормы, поэтому. Ну, понятно, да, да. да. Вполне нормально, чтобы гении были ненормальные, Н- немножко ненормальные, да. Да, а вот, кстати, в покере, если сравнивать, есть э, тоже такие гении, которые э, могут делать что-то, что обычным людям, ну, не знаю, может быть, вы себя таким считаете, не подвластно.
1: Я не знаю, нет, ну, в общем, э, гением, что такое гений в покере, не знаю, ну... Но... То есть, ходило мнение, что там вот Том-2, да, вот такой вроде бы, значит, э, гениальный игрок, вот про него. Э, Потом про Виктора Блума, да, в общем. Но я как бы встречался и тем, и с другим за за одним столом. но ну, и мне казалось, что это обычные игроки, в общем, и там и ошибки допускают, и видны какие-то слабости. Потом все-таки покер, хотя великолепная игра и такая, в общем-то, сложная. Игра с многими аспектами. Но чтобы вот человек был силен во всех аспектах, покера, ну, так очень тяжело. Такого прям гениального игрока в покер. Ну, там Фил Айви, например, да, вот так вот считается, он силен во всех играх. Думаю, что э, думаю, что не надо обладать гениальными способностями, чтобы добиться успехов покера. покере. Поэтому в строгом понимании, Гений – это так, такие люди, которые могут делать то, что другим не подвластно. Мне кажется,
0: что в ну, покере такого быть не может, на самом деле. Любопытно. Ну, просто вашему мнению про покер тоже точно стоит доверять, потому что вы в нем очень давно. Ну,
1: да. Ну, знаете, раньше я сравнивал там преферанс. Там, я так более-менее прилично играл преферанс. Ну, и сейчас поигрываю. Вот. И по сравнению с покером преферанс – ну, простая игра. Потому что она счетная, счетная, там… Ну, даже с бриджем не сравнить. То есть для меня покер – это был, ну, как бы, такой колодец неисчерпаемый, как бы. Ну, Ну, а теперь я понимаю, что, ну, там есть техники разные, и, в общем, несмотря на всю сложность покера, с точки зрения психологии, с точки зрения э, других аспектов игры, но я так понимаю, что э, по сложности, но это это как бы даже, ну, даже бы не шахмат, по технической сложности. То есть, с точки зрения техники, э, покер, конечно, э, гораздо проще шахмат. Но я так понимаю, чтобы, чтобы овладеть техникой покера, э, именно технической частью, это гораздо проще. То есть, в
0: шахматах может быть гений, а в покере, мне кажется, нет. Говорят, что чтобы научиться играть в покер, надо 5 дней, а чтобы хорошо научиться играть в покер, надо 5 лет хотя бы. Ну
1: 5 лет, да, ну, 5 лет, в принципе, должно хватить, мне
0: Друзья, у нас есть свой телеграм-канал, и всю следующую неделю мы будем проводить там розыгрыш билетов на турнир среди новых подписчиков. Хорошо. Про нарды не знаю даже. Вообще в советское время, вот расскажите, были какие-то турниры подпольные по нардам, что-то, где можно было зарабатывать деньги? Потому что вы сказали, что жизнь началась только в 90-е, но многие играли и на серьезные деньги, играли еще и там 80-е, 70-е в разные... Ну, карточные игры. Ну, вообще-то.
1: в общем, да, конечно, какие-то деньги разыгрывали, это и были Катраны, там знаменитый Катран Востанкина, по-моему, на академия назывался, там какие-то деньги разыгрывали, ну, со всякими там пихалами, там на самом деле нарды такая игра, в которой, значит, очень много было жульничества, значит, пихали там пеленые Зары, Зары с магнитами, там сменка Зар, ну и так далее, там это широкий такой Спектр, где можно. Зара было... это кубики.
0: А? Зары – это кубики.
1: Кубики, да, Зары – это кубики, да. Uh-huh. Ну, к- короче говоря, там, ну, зары со свинцовым, так называемые, когда там их достаточно подержать в определенном положении, да, там свинец там стечет, или ртуть, наверное, свинец же не стекает, ртуть, конечно. Вот стечет в нужную, в нужную плоскость, там, эти конечно, нужные эти самые броски. Ну, там очень много чего было. Поэтому, себе. конечно. Какие-то деньги там большие разыгрывались. Но я, если честно, у меня не было в те в советские времена таких денег. там Я не цеховик был, ничего такого. То есть я не играл на катранах на крупные деньги. Даже у меня у меня была уже квартира, как я сумел, там, э, когда я преподавал, там, как я зарабатывал. Ну, то есть зарплату люди не получали в советские времена. Там, какие-то крохи на, на выж, крохи на выживание. И я подрабатывал значит, студентов, э, готовил абитуриентов. И вот какую-то первую квартиру я сумел купить значит вот на эти деньги которые я абитуриентов там получал вот я помню что значит у меня эта квартира за 10 рублей меня попросили люди с эподрома которые там ну, с которыми я познакомился мы говорит, там там шашлычок пожарим там курочку и вот за 10 рублей в сутки я им сдавал свою квартиру вот, я помню, вот, и вот они там какие-то деньги разыгрывали, то есть они какие-то в нарды играли и так далее, то есть, а 10 рублей, это, в общем-то, такая приличная сумма была, Но если человек, там, я получал 120 рублей в месяц, то есть 10 рублей в день, это была такая приличная сумма. Но, в общем, короче говоря, что хочу сказать, что в советское время я не разыгрывал там никаких крупных сумм, и все, что весь азарт, который я реализовал это на ипподроме, меня там, меня познакомили на первом курсе с, с подруга, я приходил и исправно проиграл всю стипендию там. А там выиграть выиграть невозможно? Не, случайно можно выиграть, конечно. Ну на дистанции, длинную длинную невозможно. Там даже в советское время ипподром забирал себе процента. То есть, представляете, какое преимущество надо иметь над полем там. То есть, без инсайдерской информации совершенно невозможно выиграть было. Ну, и люди, конечно, там пытались эту инсайдерскую информацию получить. Ну, короче, кто-то, кто имел очень близкие отношения там, с несколькими наездниками, могли побеждать на ипподроме. А вот так вот, как приходить любительские, пытаться там анализировать программку, невозможно было выпустить.
0: Ну, и вы в итоге все равно же э, остались э, и с этим увлечением лошадьми, и с ипподромом. Я знаю, что вы даже комментируете заезды, лошади у вас. Есть по-прежнему, кстати, не знаю. Или... Да, да, ну, сейчас у меня осталось две лошадки, я содержу. Вот, комментирую,
1: да, на конном мире меня позвали. Вот, ну, знакомых. А, то есть мы, с, мы да. с вами еще и коллеги, вы комментаторы. Да, 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 по коллеги, да. Короче говоря, самое смешное, значит, Ну, у нас тут одну лошадку засудили, и меня позвали защитить ее честь на апелляционную комиссию судейскую. Я прихожу на эту судейскую комиссию, и там председатель этой комиссии спрашивает так, ну, я начинаю говорить там, а вы кто такой? Я так задумался, кто я такой? Я не нашел ничего лучшего сказать, я эксперт, Значит, это телеканал «Конный мир». А это звучит солидно, кстати, да? Да, я эксперт. Ну, короче, поехали. Надо потом было сказать, а вот кто такой, так сказать, какой-то старикан. Там типа, у меня даже заготовленная была фраза, мне сказали, что какой-то мудак будет там, председатель, что это ничего в лошадях не понимает кроме, что там есть хвост и голова, да. В руссаках они ничего не понимают. Вот, ну, короче говоря, вот так, я эксперт телеканала «Конный мир». Содержу двух лошадей, да, по-прежнему выступаю. Кстати, тут на днях воскресенья, да, вот это воскресенье, выиграл заезд на свои лошадки. И это была 200-я победа у меня, значит, на вообще... Я веду свою статистику, а там по положению у нас 200 побед дают право на присвоение звания, звания мастер наездника. То есть вот у меня, типа, высшее звание, значит, на квалификации наездников. Подождите, но
0: это же не вы сами на них. Не, сам, сам, конечно, сам. Вы сами? Ну, конечно, сам, да, естественно. Я да сам. ладно, подождите. Так, то есть вы сейчас сказали, значит, 70 лет. Ну, ну, да. бокер уже не очень интересен, но вы участвуете в заездах как Жакей. Как наездник,
1: да. Жакей это верхом. Верхом, значит, ну, верхом там надо вес, там 50 килограмм. У меня а, года жизни столько не было. А мы ездим в качалках, ну, такие экипажи на двух колесах, называются качалки. Вот, ну, или двуховки, как по-старому, по которая запряжена лошадь. Ну, в общем, рысак впереди бежат ры- бежит и а я сижу
0: сзади, в этой качалке управляю им. В общем, выступаю. А это, это требует каких-то физических усилий. То есть это можно спортом? Да, ну, в общем, лошади очень разные.
1: И, короче говоря, там у меня были до этого Орловские лошади, которые из меня вынимали все силы и душу. Вот. Ну и потом у меня неприятно случилось в феврале этого года. Я упал, там в аварию попал не по своей вине. Короче, там сломал себе руку, ну, вернее, там плечо, там сустав. Я себе, короче, оперировался и так далее. Долго не уступал там месяц. Но ну, сказали, мне полгода не уступать, но я там выдержал месяца два-три, что ли, два с половиной месяца. Вот, снова сел, сел на лошадь. Но ну, вот там вот у меня была орловская кобыла, которая, которая очень была противная. Она так перла, что вот после этой травмы я на нее не мог сесть. Она очень сильно тянула, то есть там, мне сказали нагрузку не давать на плечо мне пришлось ее, значит, отправить в завод, свой конный завод, вот, а вот те лошади, на которых я сейчас, у меня и рука немножко зажила, в общем, но я спокойно езжу, да, нормально.
0: Мастер-наездник – это как мастер спорта в обычном Ну, Как мастер спорта, да, аналогия такая, да. Но это не считается видом спорта признанным? Нет, это всегда и ипподромы, вот эти самые рысаки, они принадлежали
1: Министерству сельского хозяйства, они относились, то есть они не к Министерству спорта относились, поэтому там, то есть пытались в последнее время как-то его к спорту привязать. Вот, ну, потому что это как бы все-таки, э, ну, как бы очень близко, там, конный спорт приходит, ходит в Олимпиаду, там, три боря, там, даже, ну, есть пятибория, даже раньше был, вот, и другие виды конного спорта, и поэтому, в общем-то, близко, но что-то из этого ничего не вышло, вот, по-прежнему остались, и мы принадлежим к Министерству сельского хозяйства.
0: Я сейчас вспомнил историю, просто точно не рассказывал ее на наших подкастах. Раньше, естественно, не было никаких экспертов, как вы, по конному спорту, которые могли бы комментировать на центральном телевидении и комментировали комментаторы из других видов спорта, если надо было, там, на Олимпиаде или где-то. В частности, вот конную выездку комментировал Владимир Перетурин один раз, и он, ну, там, что-то почитал про лошадей, но в целом, конечно же, ты за день не подготовишься так, чтобы разбираться в виде спорта, и он Минут за 15-20 рассказал примерно все, что он знал о лошадях, об этом виде спорта, об истории, все. И он рассказал и такой говорит, ну, а теперь давайте просто полюбуемся на лошадок. Да-да, не будем мешать,
1: да. Ну, так, в фигурном катании так часто бывает, да? давайте не мешать
0: там какое выступление. Там. Они не комментируют, по-моему,
1: обычно, когда их выступают.
0: Ну, это считается, да, дурным тоном, потому что, типа, мешаешь зрителю смотреть программу. Ну, да, Только там, Татьяна да, Тарасова да. может время от времени что-нибудь вставить. Там вернуть, да? да? Ну, вообще, на самом деле, вот,
1: работа комментатора да, требует факта, да, какого-то вообще понимания. Вот. ну да, но на самом деле так, так оно и было, в общем, таких специалистов, которые вот по отдельным видам спорта довольно мало, то есть комментаторов меньше, чем видов спорта,
0: на самом деле. Конечно, Поэтому, я всегда это... говорю, что комментаторов у нас в стране меньше, чем шпионов, это одна из самых редких профессий, как мне кажется. А, вот так вот даже, да. Ну да. Ну да, одно
1: время было смешно смотреть, как там этот... Губерниев комментирует футбол, в общем, как бы ни хрена в нем не понимая. Но теперь они там пикируются с Ловчевым. Ловчев, он такой, на, на язык он это самое, не, не держит ничего. Мне не нравится, кстати, такая манера. Не люблю людей экспансивных, и вот, ну, типа, типа Ловчева, который криком там что-то такое выдается. Но теперь Губерниев вот троллит там. Да куда он денется говорит, с такой зарплатой? Значит, ему какие-то деньги платят на этом канале за то, что они там эксперты да, на, 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 на футболе. Ну, безусловно,
0: да. Вот, вот. Забавно смотреть, как они там пикируются. Да? Ну, кстати, канал «Конный мир», на котором вы работаете, считается очень элитным. Я вот помню еще, когда я работал на Матч ТВ, я пару трансляций работал на «Конном мире», потому что были какие-то большие скачки там, на призы Миллера, и нас, всех ведущих, прям к этому делу привлекли. То есть я брал интервью у наездников, я там какую-то студию вел. Как а, это 16 год был. А, понятно. Вот. И это было обставлено прям как главное событие для, для всего года. Ну, потому что, естественно, там Алексей Борисович, тоже любит лошадей, а он тогда был... Ну, да, да. Ну, в общем, там приличные деньги выделяют. там. Ну,
1: не помню, то ли 200 миллионов, то ли 300 миллионов на содержание этого канала. Хотя аудитория у него, конечно, небольшая, понятно. Но вот, значит, э, то есть у него есть возможности, вот чтобы транслировать, эти скачки, бегать. Вот, поэтому как
0: бы это существует. А вам же, чтобы содержать ваших лошадей, тоже, наверное, приличный бюджет нужен. Это, по-моему, дорогое очень дело.
1: Ну, да, это дорогое удовольствие. В общем, где-то, наверное, ну, наверное под полтинник в месяц. Ну, может, чуть меньше содержания одной лошади обходится. А, нет, нет, не так дороже? Я, я думал дороже, чем
0: Я думал дороже.
1: Нет, где-то 50 тысяч. Ну, нет, есть, можно и дороже, потому что вот сейчас я попал на конюшню, где как бы содержат классных лошадей. Они свои лошадей овсом не кормят. То есть вот они покупают только дорогие подкормки. И я так прикинул, то есть там содержание лошади где-то выходит. То есть овсом не кормить, овсом... авес стоит... авес да? Но он стоит примерно где-то ну, 20, тысяч, 20 тысяч тонн. Значит, лошадь съедает, ну, грубо... Значит, 400 килограмм корма в месяц. Вот вы можете умножить, сколько это примерно она по кормам ест. Но они заменили этот овес дорогими подкормками, и там содержание лошади уже, по-моему, обходится ну, 1150 вот так, и дороже в
0: месяц. Uh-huh. Ну, разу в 3-4 раза дороже. А так. у нас, вот интересно сейчас, овес, он же наш, то есть не надо там завозить да, его, санкции да. никакие на это не влияют, Да.
1: Не, ну, у нас, как бы, вот, насколько я знаю, вот, ну, если общаюсь там, у нас с сельским хозяйством пока вроде бы все нормально, вот, меня это, кстати, удивляет, потому что в Советском Союзе у нас вечно недород там, как бы, забыли посеять, как этот Жуанецкий шутил, вот, короче говоря, э, и вдруг вот сейчас вот э, фермеры, ну, вернее, сельское хозяйство, о, всякие агропромышленные комплексы, я так понимаю, что они живут хорошо, вот. И в этом смысле, апса жна...
0: а, вроде бы хватает. Короче говоря, в этом смысле голода не предвидится. Ну хорошо. Вы э, это можете делать вот, э, в качестве наездника еще... Сколько? то Есть ну, это есть какие-то рекорды? Может быть, тоже вы, раз любите, рекорды, ну, там, рекорды там, самый нет, старый наездник.
1: Ездит Сейчас наездник на, на ипподроме, ему 83 года. 83? Был, мастер-наездник там международного класса, раньше, за границей, Виталий Танишин такой. Вот. И, ну и 83 года, он, конечно, сейчас пореже ездит, чем, чем, но все равно регулярно выступает. Так что я пока чуть-чуть-чуть. Как знаете, я себя жить вечно, пока все идет нормально.
0: Да, да, да. Да, И да, пока вот, у меня а это, это получается. Замечательно. Так, смотрите, увлечений очень много. Значит, лошади вы комментируете, вы играете. А вот основная часть вашей жизни сейчас что? Работа по-прежнему есть или вы уже все-таки отдыхаете? Да, да по-прежнему
1: работаю. Вот у нас полиграфическая фирма. Вот, в которой я как бы финансовый директор, ну, дела стали похуже там, но все равно еще, еще, значит, все функционирует, вроде бы все пока, мы пока живы, вот, то есть эта часть жизни тоже существует, значит, ну, значит, наверное, сейчас у меня такое основное, это вот лошадки, мне нравится этим заниматься, вот, я практически так каждый день там с утра хожу к лошадям, там вечером на работу, потом иногда преферанс играю, по интернету со своими друзьями, ну, вот, тоже такая часть жизни. Ну, и вечером покер довольно часто играю, но я играю в лимитный. А, вы играете в лимитный, но, при этом живую, да? Ну, да, живую, да. А, вот ну, вы как раз... Есть, меня зарегистрировали на два сайта, я поиграл, ну, как я говорил, что мне никогда не нравилась вот онлайн-игра, потому что, ну, это чистая техника, техническая часть покера, а, в общем, я всю жизнь понимал, что я даже, ну, как я помню, в школе ни один человек, для чего смысл жизни, в чем? Я говорю, я думаю, получать удовольствие. Он говорит, а я думаю, для бессмертия, он говорит. И тогда, значит, я не понял, о чем он, но я так потом расшифровал. Мой одноклассник, наверное, имел в виду, что человек живет для того, чтобы прославиться, так вот для этого. Вот, поэтому я всегда в, в покер играл для удовольствия. Вот, раз я в этом в онлайн не получаю этого удовольствия, то вот поэтому мне
0: и не очень интересен. Ну и кроме, все прочего, Ну, то скучно есть, мне. Пр- преферанс можете играть онлайн, а в покер не очень? Да, преферанс можно играть онлайн, но там
1: кое-какое преимущество имею. Все-таки вот, так, на техническая часть, там, в свое время я этим делом там зарабатывал еще до покера. Вот преферансом. Ну и, короче говоря, там я чувствую себя так уверенно, поэтому э, подогревается интерес тем, что
0: можно выиграть. Я хотел спросить про Катраны. То есть покер-то вы играете явно в таких местах... Ну да,
1: нелегально,
0: да. нелегально. да. Как вы там себя чувствуете? Потому что, мне кажется, туда вообще редко заходят известные люди. Вас наверняка все узнают там, может быть... Как-то побаиваются. Не, не, не. Я,
1: я, ну, то есть, вот, я люблю же турниры, да, в Москве тоже такие места были, где можно было поиграть, значит, турнирчики, ну, там максимально по 20 тысяч рублей, значит, нос. То есть, да, мне первое место как-то заняло, ну, там, типа, 240, что то ну, типа, такие цифры. Типа. Вот. Но их все-таки прижимают, даже вот в наше время, я не понимаю, кому до них дело есть. Но, короче говоря, То место, где я играл, там я собирался 5-6 столов, оно оно прикрыли. То есть я уже в эти места не хожу. А я такую играю, частную частную игру, которая приходит ну, от 10 до 15 человек, и в общем состав не меняется, и поэтому там нет таких угроз, никто никого не узнает,
0: все друг друга знают уже сто лет. <ranging from the car>. Mm-hmm. Ну, там вы единственный известный человек или тоже еще кто-то из наших топов играет? Ну, есть там еще, еще, еще есть обладатели, бра... несколько обладателей браслетов, скажем Это солидная компания. Я думаю, что можно, знаете, там за приличную сумму продавать место в ней просто, чтобы люди пришли посмотреть на вас и с вами. Ну,
1: да-да-да. Хотя, значит, кто же мне говорил там, ну, кто-то не обладатель браслета, что... То ли Миш Тольчинский, то ли то ли Рабцов, я не помню, что. Дайте нам на этих браслетчиков, нам побольше этих браслетчиков. Ну, потому что я считаю, как бы считается, что ну, браслет – ну, как бы выброс дисперсии на самом деле. Но если он там, тем более, один там. То есть люди, которые выбрали браслет, там деньги имеют, амбиции
0: имеют. А, может быть, классом игры еще таким и не обладают. Ну Расскажите вот про браслет. Это действительно вершина для вас? То есть когда вы его выиграли? Какие были ощущения? Ну, в общем, да, потому что, ну, я стремился, как, как бы, это, и
1: вообще мне очень, как бы, вегас нравится, безусловно, уже скучаю по нему практически. В 2019 году я был последний раз в Вегасе. Вся эта атмосфера, вообще, ну, очень мне нравится, как бы, сама вся эта организация, турниры, на все. Вот, и я приехал, такой полной амбиции, я помню, значит, это был, то ли, то ли наверное, Девятый год год. Ну, я статистику веду своих турниров. Я помню, что я 21 турнир сыграл на мировой серии. Ни разу в деньги не попал на ну, 21 турнир. Ну, в общем, ничего особенного, но мне это было удивительно. Думаю, как же так. Вот. И на следующий год тоже начал серию неудачно. Я тогда входил в команду Александр Кравченко. Вот. И я ему говорю, Саша, я, наверное... А я с семьей приехал, там дом, дом снимали мы, короче говоря. Я говорю, я, наверное, отдохну дня три. Мы поехали на озеро, на озеро Мид, там шикарное озеро. Бывали там, да?
0: Нет, я не был в Вегасе, к сожалению, вообще. Я был только в Нью-Йорке и Бостоне еще. Ага, понятно. Ну, знаешь, в общем, шикарное место в
1: самом Вегасе. Это вот озеро
0: Мид. Короче, там отдохнули, там покупались
1: на мотоциклах вроде поездили. В общем, три дня взял перерыв, потом вернулся вернулся, какой-то зашел в какой-то турнир, мне кажется, да, э, и вылетел с утра в турнире, и зашел во второй турнир э, по Хорс. Александр, у него было правило, он очень подробно расписывал правило, в котором было написано, что нельзя играть два турнира в день, нельзя играть кэш после после турнира. Он как бы подстраховывался, чтобы человек, если как-то ну, как бы хорошая кэш игра есть, чтобы не старался быстрее из турнира вылететь, чтобы сесть в кэш игру. В общем, все это у него было довольно сильно расписано и очень подробно. Ну и ну, как бы претензия предъявил, что я вот сел в один день во второй турнир. Я говорю, ну раз сел уже играй. Вот это именно этот турнир, в который я первый раз попал в деньги и как раз его, его и выиграл. Было очень приятно, когда там в хедзапе, там вся русская... Ну, не вся, конечно, но очень много русских сидели там, болели за меня в 5, 5 утра, или в 6 утра это все кончилось. Вот они. Но многие досидели до того, как я образцы Ну, и потом я позвал семью там на награждение. Их не пустили в зал награждения, там строгие правила, до 17 лет не пускают в зал. Там. Но дочка маленькая, там сын был, моя жена бывшая. Вот, короче говоря, для меня это было э, таким событием. И, в общем, мы ну, как бы, ну, то, то, к чему стремишься, и ну, как, как, какая-то вершина, вроде бы, вроде бы чего-то добился. Поэтому для меня это
0: почему-то было важно. Кто... Еще забавно, что хорсы, э, лошадь, да, то есть у вас... Ну, да, да ну, я
1: еще это обыграл, я там сказал,
0: что я
1: только потому сел в хорсу, я вообще в эти игры вообще не играю, но хотя на самом деле поиграл. Но профессионально, ну, так, чтобы вот заниматься такой игрой, там же... В принципе, ну, надо заниматься по каждому виду игры. Вот. Ну, просто я поигрывал, там ну, те казино еще тогда были открыты, ну, перед этим, вернее, они в девятом году закрылись. Вот. Ну, во все эти разновидности игр. Я сказал, что я залез только потому, что называется хорс. И это потом они напечатали там, в этом самом, в американской программе. Да, смотрите, те, кто, из-за того, что он владелец, залез в эту игру и убил браслет. Ну, так иногда подкидывать надо такой фигнёй.
0: Так, а это значит у нас Холдом, Амаха, РАЗ, стад и что еще? Стат-8 и,
1: как э, Ну, два, два стада, два стада, Хайло и
0: стад хай Амаха, РАЗ и Техас. А, вот, то есть два стада просто. Угу, все да, два стада, да, Хайло и Хайло. Забавно. А, кто-то рассказывал мне... А, Илья Булычев, торт, может быть, знаете такого? Да рассказывал, что э, он играл турниры по 50 игр, то есть типа вообще все, все возможные виды покера. Вот вы во все умеете играть или или нет?
1: Ну да, я играл, Это называется Dillers Choice, то есть там, ну, не 50 там видов игр, нет, конечно, там их там меньше, но, по-моему, где-то 21 вид они включают, такие таблички, они на каждый стол, представьте, они эти таблички дают. И когда Dillers Choice, ты выбираешь эту табличку, которую ты будешь играть. Ну, из таких эзотических, ну, которых я не, не играл до этого, это «Рэгюла» так назывался. Ну, это просто стат, но без квалификации. Вот. То есть, там не надо квалификацию на лоу-комбинацию. И, ну, это та комбинация, которой Дойл, Дойл, Дойл Брансон говорил, что он спокойно выкинет три короля. То есть, очень редкая комбинация. Там, если у тебя два короля снизу, а сверху король, то есть... Против один 1 на 1, один он не может выиграть, потому что там нет квалификации на ООН.
0: Вот. А вот в последнее время еще шортдек был популярен. Играли в такой?
1: Шортдек? Ну, нет, я не играл. У меня была какая-то возможность. В Сочи проводился турнир по шортдеку. Ну, вот. но, но это жажда, жажда попробовать что-то нового. А там турниров много. Я, она пересилила тем, что там какие-то другие параллельные турниры, в которых я хоть какой-то навык имею. Поэтому я так и не сел в Deck, Поэтому, думаю, ладно, не буду в незнакомую игру играть. Поэтому нет, даже турнир не играл
0: по шордеку. Про ВСОП. интересный вопрос. Вот Виталий Лункин, когда давал мне интервью, сказал, что, во-первых, он очень хочет поехать сейчас снова на СОП. Не знаю, кстати, получилось у него или нет в этом году. Потому что у него не набирался банкрол даже на мейн-ивент. А он хотел сыграть только мейн-ивент. И он сказал, что он хочет поехать, потому что считает, что у него по-прежнему там очень высокое ожидание. Вот интересно, вы считаете так же? И вообще можно ли сейчас так говорить? Потому что действительно покер сильно изменился, но ну там, килополе. Как, как этого можно вообще вот предсказать? Лункин говорил об этом прям очень уверенно. Типа, я уверен, что у меня высокое ожидание на сутки.
1: Ну, не что, у него высокое ожидание.
0: Ну, если брать main
1: турнир главный турнир, то, наверное, да, все-таки вот, когда порядок стоит там 8 тысяч человек, очевидно, что даже там при наличии там 500 профессионалов, то есть ты будешь иметь очень хорошие столы, на самом деле. При этом дисперсия. фактор
0: случайности, то наоборот усиливается. Чем больше людей, тем, тем больше Это дисперсия. К... Случайности, что выиграть или не выиграть, ну как раз наоборот. Чем больше человек, тем,
1: тем меньше дисперсия в том смысле, что э, ось, ты можешь, если турнир маленький, да, там э, есть возможность попасть за очень сильный стол, поскольку очень много профессионалов. А тут профессионалы все разбавлены на эти 80 тысяч человек. То есть у тебя столы будут как гораздо более ровные, mm-hmm. но ну, в среднем. Поэтому, что касается мы на туда, думаю, что люди, которые регулярно играют, имеют представление, даже если которые. Я даже считаю, что люди, которые, вот, ну, типа меня там не работают над игрой, но как в современном понятии этого слова, там, не сидят. С, ну, сейчас современные инструменты, как называется, которые, в котором все разбирают, разбирают раздачи. Соловы. Солверы. Да. Вот. Солверы, Даже эти люди, вот, да, обладая какими-то такими навыками, вот, ну, такой, можно сказать, старой школы, да, без, без так, привлечения ГТО всякой математики, будут иметь большое преимущество. Что касается турниров, э, вот там Виталий играл турниры, там пытался банк, банкрот разбить, он играл на бит, то есть он играл турниры, я помню, там по 600 долларов, причем не на СОПе, а он ну, ездил там по другим казино, там в Винишине отличная серия, там, ну, и в других казино, но есть турниры, с хорошим призовым фондом, дешевые, которых то, то, тоже думаю, что там там я и Виталий Лункин будем иметь преимущество. Ну и вообще, то есть даже приезжая в Сочи, несмотря на то, что вот люди работают на этот ну просто видно очень много слабых игроков, ну как, и слабые стороны легко-легко использовать, Ну кого-то там придавить, придушить, кого-то наоборот там вызвать на блеф. Вот, спровоцировать. Ну, то есть э, ну, видно, видно, как можно, можно с ними играть, использовать их в слабые стороны. Вот, короче говоря, думаю, есть такое преимущество. Ну а если брать регулярные турниры, вот, э, там, если по специальным видам покера, то там надо иметь, обладать какими-то вот, э, ну, именно навыками в этой игре. То есть не будет там большого преимущества. Вот, э, и если брать килополя, ну, килопаря будет, конечно, да. вот какие-то такие дорогие турниры, по 10 тысяч, по 5 тысяч, не будет, конечно.
0: А вы, когда садитесь за стол, вы вот насколько быстро понимаете, кто там как раз вот эти слабые игроки, фиши?
1: Ну, если я не отвлекаюсь там в телефоне, если я сижу за игрой, ну, я думаю, мне достаточно там, примерно... Ну, вот, посмотреть, как человек разыгрывает, и чтобы он вступил 2-3 раза в игру, чтобы не иметь про человека какое-то представление, ну, примерно, о его стиле игры, примерно. Ну, стиль игры вообще очень тяжело спрятать, и на самом деле это всегда, всегда примерно видно, что как человек понимает, и что он делает там, добирает ли он на ривере, там, что, как он делает ставки, что он делает. Но если ты потом доходишь до шоу, дам естественно. Ну, думаю, что 2-3 раздачи каждого игрока. Ну, 2-3-4 раздачи, я думаю, достаточно обычно. Обычно это занимает ну, примерно
0: час игры, я так понял. Здорово, конечно. Вот это вообще, мне кажется, главное, главное мнение. Наверное, поэтому вам и нравится живой покер, потому что там можно все это взглядеть.
1: Начинающие игроки любят разговоры про Телзи, там ухо почесало, еще чего то такое. Таких Телзов вообще в моей жизни никогда не видел, чтобы откровенный человек там что-то такое, там блефовал. Вот. Ну, такой самый популярный телс там у начинающего игрока, что если он там что-то блефовал или что-то такое, ну, в общем, поставил ставку, то... ты можешь э, каким-то резким движением что-то собираешься заколировать, вызовешь у человека защитную реакцию. Ну, у начинающего игрока он обязательно поменяет позу, или дернется, или отодвинется от стола. Вот. Но это касается начинающих игроков. А вообще, что касается Телзов, да, то есть на самом деле это такой комплекс, и я уже не знаю, это на уровне интуиции, мне кажется, потому что вот по всему облику человека, не только там, там, потому, как он ноги там э, это самое держит, тоже известная история, что, значит, если у человека сильная рука, то его ноги расслаблены, он их не контролирует, вот. А и, наоборот, если же, значит, он блефует, то тут он сверху-то себя контролирует, сам пытается изобразить что-то, а ноги будут напряжены. Вот. То, на самом деле, вот, по, по комплексу я могу определять, в общем, часто, что, что какая сила руки у человека может быть. То есть не могу объяснить словами, как, но, но это Телз, можно назвать Телзом, да, но это как бы включает вот, как бы весь внешний облик. Поэтому живую мне гораздо интереснее играть, ну и как бы больше для меня плюс.
0: Я просто вспомнил, что вы в Твиттере пишете стихи про Телзы, в том числе. Ну да, да. Я да, тут да. Почитал, почитал на досуге. Ну, конечно, да, очень забавно, интересно. Я так удивился, слушайте, у вас иногда ошибки встречаются. Вы просто так не очень большое внимание этому уделяете, ну, в смысле, орфографическим? Или это почему-то... Просто... Обычно я пишу без ошибок, но можете принять привести. А вот последний, буквально один из последних твитов. Спросил у повара в отеле, это когда в ноябре прошлого года. Вот что не подскажете вы здесь имели в виду? Не подскажете, где сметана? Да. Ага. Вот, а там не подскажите, то есть буква И вместо Е. Э,
1: а, ну это да, но ну, это не орфография.
0: Как же? <с2> Именно не что поск...
1: Жить... а, Не подскажите буквы «Е», да, а, да,
0: ошибка, да, <с2> Он, <с2> да, да, и, да это Совершенно пос... без... Я просто... Не то чтобы граммар нации, но у меня прям вот когда я вижу ошибку, <с2> да, черт, да, черт, да. черт не заметно. Нет, обычно я вижу, но у меня э,
1: сестра примерно, вот, я спрашивал, а как ты научилась писать там без ошибок? Она мне в свое время говорит, у меня это уже врожден. Но человек, который много читает, вот... Да, у меня значит встречаются uh-huh.
0: ошибки. Не подскажете, а, действительно не подскажите. No, ну ладно, бог с ним. Давайте лучше uh-huh. вот про стихи. Реально, вы ну это так в шуточку же. Ну, делали? мне
1: кажется, это было одно, одно время забавно, там потом даже как-то... Ну, сидишь за, за покерным столом практически... Ну, какая-нибудь забавная ситуация, пытаешься ее обыграть там, и начинаешь думать, и как, как-то отвлекаешься. Иногда бывает скучновато сидеть просто за покерным столом. Ну, а сейчас, поскольку это я занимался только исключительно, когда я, значит, играл в покер, а сейчас стал поменьше играть, ну, вот потому что мне было раньше интересно по за границам поездить, а сейчас только в Сочи, вот... И, короче говоря, стал меньше за столом сидеть. Ну, и вот поэтому я эти, эти стишки, как бы, вот у меня немножко на второй план отошли. А потом все так забавно, и покера и все прочее. А вот сейчас в условиях вот этих военных действий, короче говоря, мне кажется, это вообще даже место немножко.
0: Ну, в целом согласен. А по поводу поездок, почему вы перестали ездить? Ну, можно же, все равно визы дают, там, летать тоже теоретически можно. Или уже не так вам удобно, поэтому не хочется?
1: Ну, визы – проблемы. Когда это без проблем, все это легко и просто, вроде бы, ну, и хорошо. А когда проблемы, когда надо, чтобы американскую визу куда-то, в Польшу ехать там и так далее. Вот. Потом все это наложилось на ковид в 2020 году, когда у меня кончилась виза. Вот, это ковид начался. Ну, в общем, может быть, так временная пауза. Я думаю, что, наверное, через год, может быть, я надеюсь, как оптимист, что это может все закончиться. Вот. Как-то может вернуться в прежнюю жизнь. И не визы, и не Шенген. Сейчас, насколько. А сейчас и Шенген, по-моему,
0: не дают. уже. Нет, там. дают, дают. Некоторые страны дают. Да. В частности, вот там своей семье. Сейчас я итальянский получал визы и э, дали на год. А есть. даже так, то есть вот обратился обычно посольство за туристические да, визы. Да, 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 совершенно. То есть на, на общих основаниях. Ага, понятно. Ну вот, возможно, да. Ну вот с этим к- ковидом вот немножко оставили жизнь. Ну, может быть, скоро все вернется. А если вспомнить поездки ваши, какая, может быть, самая запоминающаяся была? Вы же по ЕПТ очень много ездили тоже.
1: Да, ЕПТ. Я потом выяснил, что я там одно время по этой статистике а, с большим отрывом шел в статистике ИПТ по количеству кэшей вот, и по количеству попаданий за финальный стол был, чип, чип, я, не, чип, я, был лидером. У вас 98 IT на ИПТ. На, на ИПТ, да? да я 90. думаю, что вот даже вот несмотря на то, что я три года ездил э, на ИПТ, что я по-прежнему думаю, что по количеству кэшей на ИПТ. Но я ездил где-то с седьмого сезона. Вот, а сейчас не помню, какой идет, 15-й, то есть, ну вот, сейчас временно там прекратилось. Поэтому мне нравилось, новые города нравились. Самый запоминающийся, наверное, Барселона. Барселона поразила меня. Говорили все, что Барселона – шикарный, красивый город, но я думал, что, ну, там Гауди, понятно, вот, но самое большое впечатление я получил от Барселоны как, как, как бы от города свободы. почему вот там очень легко дышится, и, ну, может быть, это такой морской город. И когда я вижу людей, которые много спортом занимаются, на этом набережной, там волейбол и все прочее, почему-то очень там хорошо, свободно дышишься в Барселоне. Ну, и потом какой-то результат у меня там получился хороший. Третье место на ИПТ. Вот. И
0: поэтому вот, самое запоминающееся, наверное, для меня Барселона. Это, кстати, крупнейший выплата в карьере вообще ваши по, по кэшу?
1: Ну, да, да. Ну, да. Там, как бы для себя, я проклятие двух королей, я даже завел статистику, я там себя люблю статистику, веду там ее по себе. И вот два короля наверное, самая такая для меня плохая карта. На ней самые крупные поражения, и самые. Ну, с точки зрения математики, да, я проиграл на двух королях очень, очень самое большое количество денег. И, в частности, в Барселоне я вылетел тоже значит, третьим на двух королях вот, против Шведа. Поэтому вот, э, хотелось бы побольше. Но у меня там так получилось, что м- м- Макс Касс, небезызвестный, значит, перед, э, что-то я тогда, не знаю, телефон что ли не брал на турнир. В общем, за 5 минут до выхода м- меня на турнир успел позвонить и купил у меня 50% этого Барселоны. Опа! Да, да, да. Поэтому я ему еще эти 150 тысяч евро переводил, вернее, я и отказался переводить его частями, и он этим сам занимался, в общем, я ему дал
0: пароль по своей банковской карте, и он... Боже Эти... мой, слушайте, у нас просто про Макса почти в каждом выпуске мы разговариваем, почему да. в последнее время, да, это фантастика, то есть он таким как-то прочувствовал, да, что вы там доедете, ничего себе. Ну да, 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 ну там вообще какая-то история получилась, у меня дурацкая
1: история получилась, Человек э, попросил деньги взаймы на СОПе. Вот. Я обычно говорю, что я деньги в долг не даю. Ну, просто я выработал такую формулу. Ну, хотя на самом деле даю там, вот, но поскольку это самое... Ну, многие обращаются... Казино такое было раньше. Если к тебе подходит незнакомый человек и заговаривает, там, еще называет тебя по имени, то э, часа через два или к концу вечера он тебя попросит взаймы. Это, это, это строго. Вот, это такая закономерность. Ну и, короче, я говорю, что нет, мне надо на турнир и так далее. И говорю, вот у Макса Каца доехал там человек, может, у него попросить займами. Теперь он идет к Максу Кацу, и тот мне перезвонит, говорит, могу дать только под твоей гарантии. И почему-то мне показалось неудобно. То есть отказать мне было удобно,
0: а вот не дать гарантии за человека, то есть я думал, что я этому его обижу. Но я, значит, говорю... И вы ему... дали гарантию на, на неизвестного вам человека? Он мне
1: был известен. Почему? Он был известен. Ну, не буду фамилию его называть. Не знаю. Хотя можно и назвать. Это Вова Полищук такой. Uh-huh. Вот, короче говоря, бывший офицер армии. Который что-то там даже в то время еще что-то мог заносить. Короче говоря, я даю гарантию, что... Ну, перед этим, говорю, отдашь? Точно-точно. Он берет место десятки 15 тысяч. Вот. И, короче, наступает время, когда вот уже СОП закончился. Ну, Макс говорит, Ты гарантии, тот не вернул, возвращай. И я под это дело говорю, мне так было обидно, до да, 15 тысяч. Говорю, ну, а не хочешь ко мне в доле там входить в турниры? <свят> вот. И он начал входить в турниры, я там не доезжал. И я так потихонечку отбивался. И вот, когда оставалось примерно там уже, ну, несколько тысяч этих долларов или, ну, доллар, да, и вот уже, и, короче, вот этой Барселоны, и он, мне, он мне звонит, э, и это самое, я, значит, предлагаю войти 50%, по-моему, на эту там, взнос, по-моему, 5200, что ли, или 5300 на евро. И я как раз вот этой последней суммы уже по нолю выходил. До этого не доезжал, не доезжал. Вот, очень забавно. Ну, и, короче говоря, он, да, да, с удовольствием дошел. И вот я доезжаю до третьего места, Вот, таким образом, вот эти 15 тысяч, которые я в долг, они, значит, превратились для меня в 150 тысяч евро, вот, морали других людей, просто не близким людям не давайте, не давайте в долг, вот, поэтому такая история, самый большой мой занос мог быть, конечно, еще больше бы, если бы не два короля.
0: Последнее время у нас появился чуть ли не такой стандартный вопрос для нашего подкаста. Кац красавчик или нет? Кац красавчик. Не
1: знаю, ну там э, подходят ко мне на подробе люди, и, короче говоря, ты видел так Макс Кац, ну типа, вот. Вот, ну очень многим он нравится, на самом деле. Я с ним сам общался с Максом. Я, я, я не встречал общем... людей,
0: которым он нравится, честно. Я не встречал людей, которым он нравится. Все говорят, что он ужасен. Негодяй, да? да? Но
1: нет, у меня к нему было нормальное отношение, потому что, ну, нормально общался. Единственное, что, ну, на какой-то такой момент, не помню, что-то я из своей любезности там какие-то продукты ему в Америке подвозил, вот, эти продукты, что-то он разгружал ему там где-то, он, по в кондоминиуме жил. И меня тогда удивило, что он даже не поблагодарил. То есть он воспринял это как должное, хотя ну, я просто из чистой любезности значит, решил ему помочь из магазина привести подругу. Даже спасибо не сказал. Вот, я помню, что тогда это меня немножко так поразило. Думаю, как, как, будто, как будто я ему чем-то обязан, чем-то должен. Вот. А, ну, так у меня нормальные отношения. Но единственное, вот, я так понял из характеристик, там, из его скандала с Джипси, с предыдущего, что он за свои интересы он лодку перегрызет вот, и будет их отстаивать в ущерб интересам другим. Но самый главный его минус – то, что он пришел в политику не за политических убеждений, а, в общем-то, и за денег. Как у него покер был бизнесом, то есть мне не нравится. Да? Для нас ну, покер – такая игра, увлечение – это, в общем… Э- ну, для меня это удовольствие, и, в общем, ну, я фанат, да, покера, а он приходил в покеры за денег и, в общем, ну, очень удачно пришел, да, он оказался очень удачным бэкером, как он там Хайнц да, вычислил, там, бешеные бабки им принес, да, на Афсопе, вот, ну, и касается других, там, люди, которые потом и не выстреливали, вот такой Виленовский, по-моему, канадец тоже ЕПТ занес потом, Ну, какие-то проблемы с депрессией. Как это ему удавалось сделать, он вытаскивал таких людей, которые значит, буквально выстреливали, приносили ему кучу денег, а потом пропадали. То то есть он пришел в политику не за политических убеждений, а для для того, чтобы какие-то там деньги делать. Вот это, по-моему, главная к нему претензия. Хотя, на самом деле, он говорит, по-моему, все правильно довольно интересно.
0: Вы же тоже политикой интересуетесь, насколько я понял, довольно серьезно.
1: Нет, нет, нельзя сказать, что я интересуюсь политикой. То есть у меня конечно, есть какие-то политические убеждения, чтобы интересоваться политикой, надо ей заниматься.
0: Я потому что вот смотрел маленькое ваше интервью Маша Лаврентьева, там другая часть гораздо интереснее. Но там вы сказали, что вы смотрели там фильм Навального, собирались голосовать за Навального на выборах политически президент России в 2018 году, потом собирались за Собчак, потом решили вообще на выборы не ходить, потому что все это. Неправильно. Ну, вообще смешно, конечно, сейчас звучит уже спустя 4 года, потому что, в принципе, все поменялось и никакой э, реальной, реальной э, возможности что-то выбирать у нас нет. Естественно, а тогда еще казалось, что есть. Тогда казалось, что
1: есть. Ну, да, если бы Навального допустили, тогда я думаю, что это был какой-то выбор. Выбор был. Я по политическим убеждениям, насколько я, выставил, я считал себя анархистом, вот, я считаю, что никакого государства в будущем не будет. Для меня это государство, это метод угнетения людей. Я считаю, что вот, вот, даже сама мысль, что вот сейчас как-то все свыкли, что есть какие-то политические убийства, там, значит, посылают каких-то убийств, для, для многих это нормально, там какие-то предатели расправляются. есть получается ну, смертная казнь. То есть мы государству дали э, лицензию на убийство. Это ужасно. То есть на самом деле самый главный преступник в, нашу, в нашем обществе – это государство, даже уже не конкретные люди. Поэтому я считаю, что государство в будущем умрут как, как элемент угнетения, что как, это будет сообщество свободных людей. Поэтому раньше я считался анархистом, а теперь я, наверное, либертарианец то ну, таких взглядов придерживаюсь
0: прекрасно. А кто вот просто мне интересно, если разобраться, кто этих свободных людей будет контролировать, в том смысле, что ну, вот если мне захотелось сделать что-то плохое, вам? Э... А
1: люди будут сами себя защищать, они будут договариваться, они будут нанимать на своих договорах. Вот я родился, там отдайте мою часть нефти на, на этой земле, которая есть. То есть государство узурпировало все, все эти богатства. Почему они принадлежат государству? С каких каких дел? То есть будет сообщество людей, как будут свободные
0: договора между людьми. То есть, а тогда все хочу... люди должны быть хорошими и справедливыми, и честными. А так, мы знаем, не бывает, к сожалению. <связывая> не, не обязательно
1: все. Почему? Как-то вот я слабый, да, я не могу себя защитить. Но я вступил в сообщество людей, куда плачу взносы, и нанимаю сам свою личную охрану. Я не нуждаюсь в охране от государства. Мне не нужна ни полиция, ни тюрьма, и никто проще. Поэтому не суды, мне это не нужно ничего. Я сам
0: разберусь. Анархия, в общем, я понял. Мама анархия, папа стакан портвейна, как известно. Я э, думаю, хорошо. что в будущем так и будет. Я думаю, что никаких
1: государств больше не будет. Вообще вот эти все начальства, как приходит новый начальник, все сразу так умиляются. Ой, он такой милашка. Для меня всегда это было омерзительно. Все вот эти отношения начальства-подчиненные для меня, они просто омерзительны, на самом деле, потому что один человек приказывает другому. Я в свое время тоже в советское дослужился до, до завсекторов, но мне но ну, там, за подделом, неважно, что. Вот. Но мне неудобно было человеку что-то приказывать. Думаю, почему я должен ему что-то там самое, говорить? но ну, я объяснял там задачи что нужно сделать. Так. Ну, чтобы сделать там к такому-то числу, мне как-то это даже было неудобно, я не знаю. знаешь это довольно странно. Ну, То хотя, вы... наверное, в жизни так и должно быть, когда какие-то научные коллективы там или еще какие-то там организационные, какие-то начальники должны быть, но ну, вообще... То есть вы начальник максимально такой мягкий? Ну да, 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 очень, очень э, такой мягкий, да, либеральный, не жесткий. Хотя, хотя, значит, э, на добреньких ездят, вот как я уже знал, чем, чем ты лучше относишься, тебе уже на голову садятся. Вот, на Конечно. Как говорит мой жизненный опыт. Поэтому
0: иногда надо соблюдать какую-то дистанцию. Очень важный вопрос, который мне подсказал Арсений Кармацкий, наш прошлый гость он сказал, я не знал об этом, что существует дилемма Пучкова. Вы знаете? Нет, я не знаю. Вы не не знаете о дилемме Пучкова. Хорошо. О том, что названо в вашу честь. Дилемма заключается в следующем. Ты покупаешь авиабилет на финальный день турнира до того, как заканчивается турнир. И, соответственно, ты оказываешься в следующей ситуации. Либо ты уже точно улетишь, либо ты точно доедешь до больших денег. Э-э- был это из-за вас ведь или нет? Я просто, вы так говорите, как будто у вас такого не было. А Арсений говорит, что ди- это ваша дилемма.
1: Дилеммы, почему ее дилеммой назвали? Но у меня было пара таких, даже, может, несколько ситуаций, когда я, да, беру билет за не, не на последний день турнира, а до финального стола. Mm-hmm. У меня был, даже в Германии у меня был такой забавный эпизод. Играю финальный стол по по махе. И вот, ну, я примерно прикидываю, значит, так, ну, ладно, еще 3 часа игры, короче, в 4 макс, 4 макс, мне полчаса уже до того, как надо, значит, вылетать, э, вернее, ну, собирать вещи и уматывать, значит, перерыв, и заходит, договор, договор о дележке заходит. Э, ну, и, короче, там по дележке, четвертое место, помню, 1111 евро было, при дележке мне дают 21 тысячу. А чип-лидеру дают 20, 29. Дают 29. Ну и чип-лидер говорит, я хочу 30. Хочу 30, и все. Ну и те, которые еще двое, говорят, они согласны скидываться. А я что-то думаю, что это он там, по 7 посчитали, а что то он 30. И уперся, я говорю, нет, 29, и все. Короче говоря, уперся до такой степени, что сели играть дальше. В общем, я стал играть очень резко, потому что мне надо успеть на самолет. Ну и за несколько раз, я сумел занять свое четвертое место. Значит, иду получать 11 тысяч. Ну, я еще смотрю, я успеваю. Ну, в общем, минут за 10 я успел управиться. Я стал там банк-банк давать против этого чем лидера Я думаю, сейчас я его разорю. На хороших руках, кстати, не совсем на брахле. Вот, но ну, все все не сложилось. Короче, идут получать деньги в кассу. И, естественно, мне говорят, кассир ушел на полчаса. Что это что-то такое? Какой бред такой? Мама родная. Я, это было в Берлине. Короче говоря, я еще какие-то, э, какие-то экстраусилия экстра предпринимаю, чтобы, значит, это самое, этого кассира вызвать. Получаю свои 11 тысяч евро. Бегу в отель, там хватаю там, эти свои документы, все, лечу в аэропорт. И смотрю, я не успеваю, за 40 минут кончается регистрация, вот. прилетаю за полчаса до конца, залетаю туда на регистрацию, и меня регистрируют, оказывается, в Берлине тогда было не за 40 минут аэроход, а за полчаса. Так мне mm-hmm. еще повезло. Я думаю, его зачем? Для чего я это делаю, я не знаю. Но мне почему-то было важно на самолет успеть. То есть, те дополнительные 10 тысяч евро, которые я мог получить, зачем-то я вот сам поторопился. Вот, может быть, в этом деле. И у меня часто такое бывало, когда я на самолет опаздываю, я набиваю огромный стек. Там пишу картинку, в этом в Твиттере пишу, мне вот это надо разбазарить до самолета. Там какой-то там турнир и так далее. А да, назвал это дилеммой. Ну, хорошо. Да, Мне нравится, да,
0: получается, что... что вот эти истории просто они становились известны и уже сформировалось а, запас... понятие, да, да.
1: Термин. Такая, такая штука, да, забавно.
0: Ну, любопытно, но ну, все-таки чаще было, получается, что вы э, не попадали на самолет и, и э, доезжали от больших денег. Или как?
1: Ну, да, да, да. Не, не чаще. Чаще почему-то для меня так самолет важен. Вот это характерный пример, что я так по-быстрому 4 максимум предпочел вылететь из турнира, только на самолет, чтобы успеть хотя Он ничего там особенного, переложил турнир. Но были случаи, когда доезжал до больших денег, да, и, и, и а, будет откладывал. Вот. Вот. И именно так, именно да. Почему-то я начинал резко играть. Я не знаю, может, это правильная стратегия, но буквально огромные стеки наколачивал, когда я понимал, что либо на самолет, либо, значит, это самое. Либо надо с большим цехом приходить.
0: А еще есть какие-то у вас приметы? Вот я где-то прочитал, что вы не встаете до последней карты, даже когда вы ставились пол из-за стола. А, Ну да, да. Мне... Да потому что все вот эти, они смешные для меня просто, когда
1: люди стоят, 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 стоят Там все стоят, прочие... какие-то приметы. Я помню такой эпизод, играли в Барселоне Панталео такой, Джузеппе Панталео, два стола. Ну, в общем, он какой-то с хорошей рукой буквально, там, ну, чтобы его переехать, там, надо 15 или 10 процентов, там, несколько буквально, чтобы его, его, его там сильно руку переехать. И вот, значит, до выхода там или Ривера он отворачивается. Он отворачивается, человек выкладывает карту, и я специально, чтобы... Делаю... <с uprising> <сcurrence> <сcurrence> так, надо было видеть его лицо, когда он обернулся. Я говорю, ну, не оборачивайся, ну это же просто смешно, ну все, это, все это театрально так, вот. Ну, там меня называют иногда там с лорочком, но мне просто, это, мне просто смешно иногда это просто, но ну, забавно посмотреть на человека, думаю. И потом я придерживаюсь другой точки зрения. Когда человек выходит, выходит там ол предположим, у меня два туда, но он выходит ол он в смысле меня обыграть, он выходит с мыслью отобрать мои фишки, мои деньги, почему я должен какое-то там напускное благородство проявлять там и два туза сразу ему показать, чтобы он не помучился. Мне хочется, чтобы он немножко помучился. Вот. Поэтому для меня это не слово, как вот злобное какое-то явление, а вот как элемент игры, как, как элемент баловства на самом деле. Вот. Так что не надо меня обвинять там в каком-то злобном своего роли. Вот. Интересный... Ну, вот какие-то приметы есть там, но у меня, ну, дурацкие приметы там. Не сажусь за стол раньше, чем минута до начала турнира, ну, так-то так,
0: я не знаю, сам для себя выработал. Ну, интересно, в футболе тренеры часто не смотрят пенальти, тоже отворачиваются, когда их команда бьет. Отворачиваются. Никогда этого не
1: понимал. В общем, когда люди говорят, ой, я не буду смотреть, там, я буду нервничать. Там, mm-hmm. никогда. Мне всегда интересно было, что произойдет вообще, как пропустить самое, самое зрелище, самое интересное. Ну, mm-hmm. не знаю, даже самые важные моменты. Думаю, что надо лицом встречать как опасности, так и приятные превратности.
0: Это очень хороший, позитивный подход, здорово. Ну, вот сказали, что смысл жизни в удовольствии, кстати, не изменили своего мнения с тех пор, когда... Нет, живешь. конечно, не изменил. Ну, правда, вчера я думал, что ну, кот у меня живет, вот сейчас не слышал. Он, кстати, заходил в кадр,
1: очень-очень симпатичный. А, да, красавчик, шотландец, да. В общем, короче говоря, вот я думаю, в чем смысл в жизни? Я думаю, что люди не сильно от животных отличаются. Поэтому, если мы будем рассматривать бедного кота Кастрилер, вот он живет тут со мной, тот он общается со мной, вот, ест, спит. В чем смысл в его жизни? Я думаю, что к людям это очень близко, на самом деле. Потому что, если будем считать, очень глубоко копать, то ну,
0: вряд ли до да чего-то докопаемся. Я думаю, что именно в удовольствие есть, чтобы получать удовольствие. Об удовольствии не могу не спросить. Главная часть интервью маша Маши Лаврентьевой была про то, что вы ходили в салон эскорт услуг. Честно скажу: вот прям не потому, что там у меня жена за стенкой, я ни разу в жизни не был в салоне эскорт услуг. Вы часто ходите туда? Ну, может быть, сам
1: бы не пошел, но у меня хорошие друзья из Екатеринбурга. В общем, короче говоря, в компании, веселой компании. (ганное) То есть за компанию, да, готов пойти. Хотя в последнее время почему-то предпочитал иногда, значит, игру, чем, значит, такие. Ну, когда одно и то же, то это тоже приедается, в общем. Поэтому, ну, так, какая-то часть жизни. Нельзя сказать, что я получаю там какое-то бешеное удовольствие. В общем, ну... В свое время нравилось, да, здесь да сейчас, наверное, не против, в общем, иногда посетить, не очень часто.
0: Ну, просто, типа, тоже многие кажется, что там в 70 лет уже вообще никого это не интересует, но... Никого это не интересует? Да, я, я не знаю. Жен, женская голая грудь? Женская голая грудь, да, она по-прежнему такая же классная, такая Не, ну там же есть, ну, не, ну, просто получаешь иногда эстетическое
1: удовольствие там от красивого женского тела, там, ну, не знаю. Да нет, ну, это нормально. Я думаю, что если без, без похабности, без, то есть
0: для меня это вполне нормальный час жизни, я не ханжа. А похабность где начинается, где эта грань?
1: Ну, иногда они приставучие, эти девочки, они там э- «давайте познакомимся», там и все прочее. Но иногда не хочется там и так далее Э-э- просто общаться, иногда хочется послушать музыку, там посмотреть. В общем, когда к тебе начинают приставать, это как бы ограничивает твою свободу. Все-таки вот я как... Приверженность да, свободы, то мне кажется, что хочется, чтобы у меня выбор свободы был как можно, как можно шире. То есть, чтобы мои свободы не ограничивали. Вот а стоит. в тот момент, когда. Смотрите, у меня на майке написано, Константин. А? На майке как? у меня написано. А все свободны? Все свободны, да. А, ну да, все свободны. Ну да, поэтому это, это основное. Я думаю, что 50 лет что-то я отмечал там на ипподроме. Вот, и один человек что-то какой-то тост мою честь произносит и говорит. Более свободного человека я не встречал По отношению ко мне Я так удивился, я с с этой этой точки зрения С этим аспектом себя не рассматривал А потом так подумал Думаю, наверное, наверное, это самое ценное в жизни Это вот именно свобода И, наверное, это надо больше всего ценить. Поэтому, когда каким-то напряженным разговором Или каким-то там действием ограничивают твою свободу Мне это не очень нравится
0: От чего вы сейчас получаете самое большое удовольствие?
1: Ну, наверное, в общем, наверное, сейчас от, л- от лошадок, вот, поскольку вот сейчас такая ситуация, там ипподром закрывается на реконструкцию, и то есть у нас, если все это, к сожалению, случится, да, причем неизвестные результаты этой реконструкции, ну, ходят разговоры, что эту территорию вот хотят просто там забрать под строительство, там, что... Э- вот, поэтому в данный момент я вот наслаждаюсь общением с лошадьми, говорят, до конца года все это, а потом надо будет переезжать куда-то. Вот, наверное, самое большое удовольствие получаю вот от общения сейчас с лошадками. Вот так.
0: Как говорил Адриана Чарентанов в фильме «Упрощение староптивого» «Надо разговаривать со зверями, это тебе не люди». Ну,
1: наверное, да. Зверушки – это всегда симпатичные. Но они меня уже там встречают, в том смысле, ну, их подкармливаю, поскольку я сейчас там остался без конюха и хожу сам, там все сам собираю, сам все лошадь чищу, сам это там не отбиваю. Отбивать у меня все-таки есть конюх, там эти денники, с навозом я не вожусь. Вот. Но ну, они меня уже встречают, короче, говорят, уже ржут и так далее. В общем, вот такая часть общения. Я каждый день, ну, практически каждый день сейчас хожу с ними, общаюсь
0: вот, в данный момент. Вы же э- по-покерному как-то называли лошадей, как этих зовут? <с đó> да, да, у меня была своя кобыла, она, поскольку я там не пичкал
1: никакой гадостью, там ни, никакими ни допингами, ничем, то есть она у меня такая чисто-чисто бегала, она у меня Слава Богу, рожала каждый год. Вот. И ну, в конном мире, там, ну, вернее, в правилах названия Рысакова должно быть так, там, на, начинается должно с, с первой буквы матери, а в середине должна быть значит, первая буква отца. Это кобыла звали на Ф, у меня в Фисталин назвали, а папа там, одним и тем же крыльем был на Л. Поэтому я использовал, значит, мне надо было придумать слова на Ф, и чтобы в середине была где-то, или в конце, неважно, буква Л. Ну, и, ну, поскольку вот такие два увлечения мои были, лошади в тот момент и покер, то у меня появились, значит, сначала первый был флеш-рояль, второй был фулхаус, хаус потом был там, э, когда меня вроде бы обещали взять в эту команду фултилта, килта Коля тогда уходил из этого фултилта, в общем, э, вроде шел разговор, чтобы там меня взяли. Я назвал свою лошадь фулл значит, решил подсластить. Авансом, да? Да, авансом, да, но это не срослось там Тогда помните, как этот кризис начался, да, там выяснилось, что они все проворовались там в этом пункте. Вот, ну и так далее. И, наконец, как у меня появилась кобылка, и мне уже надоели покерные клички, и я ее назвал флёр-доранш.
0: О, класс.
1: И, короче, Глучало, это красиво. Запах апельсина, ну да, неплохо. Ну, это цветок, на
0: самом деле, оранжевого цвета. Флёр а, ду ду типа, это... типа оранжевый цветок, я понимаю, да. То, прям, можно и так, и так перевести. Флер, да, это же цветок. Флер это еще и запах. Да, да, это? да. Конечно.
1: А-а. Ну, это на самом деле цветок, даже
0: А-а-а. он в русском есть. Флюр прекрасно. Это... Хорошо. Uh, у нас есть традиция, что Гость задает вопрос следующему: у нас uh, будет Никита Кузнецов. Он uh, в прошлом году занял второе место на сопе в турнире по 10 тысяч долларов и 445. Да, да, 445 выиграл, но немножко до браслета не добрался. Вот, могли бы вы что-нибудь спросить у нового поколения покеристов, которые идут вслед за вашим?
1: Ну, хотел бы спросить, как, как он, насколько его работа над игрой сказалась на его результатах? И имело ли это какие-то такие последствия? То есть, может ли он сказать, что он вот это второе место занял благодаря тому, что он работает над игрой. Или, или, или это случается? И второе, наверное, что рассчитывает ли он выиграть браслет в своей жизни? Будет ли являться для него это какой-то верх или нет?
0: Хорошо. Обязательно передадим. Ну и, может быть, есть еще какие-то люди, которых вы хотели бы у нас послушать, увидеть. Вот из вашего поколения, мы, кстати, еще много с кем не пообщались. Вы, в принципе, сейчас в ВКонтакте по-прежнему там с тем же Кравченко, допустим,
1: Нет, ну, у нас дружеские, с Сашей, нет, не общались давно, вот, не знаю, насколько, с Виталией Луткиным так иногда пересекаемся, не знаю, наверное, Саша Сашей я бы с удовольствием послушал, если была бы такая возможность, он знает очень много веселых историй, вспомнит только историю про Пенальти, например, какую-то, но и другие истории, да и вообще по ситуации с Украиной было бы очень интересно.
0: Ну, ситуация с да, мы так со всеми обсуждаем, как бы знаете, как будто все все понимают, типа вот мы так да. друг на друга смотрим, мы говорим, все все понимают. Но у меня был Бэби Шарк, э, э, он украинец, он живет на Украине, и как раз вот с ним мы довольно много говорили, ну, то есть типа у него там бывают э, обстрелы э, за окном, э, с, ним, с ним говорили много, а так, ну не знаю, по-моему, кстати, на а... самом деле погода все все понимают,
1: это далеко не так. Вот мне казалось всегда, что что покер, да, это профессия свободных людей, но практически, ведь покер дает свободу, ты ни от кого не зависишь, ты, с тобой нет нет начальства, ты можешь зарабатывать деньги, значит исключительно своим трудом, да, это творческая профессия. Так вот среди покеристов, среди умных покеристов, способных покеристов да, с некоторыми из тех, которыми я играю, ну, которые, можно сказать, там Браслеты выигрывали, и в Кэш много денег выигрывали. Среди них оказалось очень много ватников, которые не только не понимают, а которые находятся на строго пропутинских позициях. Вот для меня это как бы одно время было удивительно. Думаю, как же так? Вроде бы и умные, да, ребят, но он просто ну, с интеллектом выше среднего. Я подумал, что политические убеждения почему-то никак не связаны с интеллектом. Это очень такая странная вещь вот, и еще я думаю, что это нехватка эмпатии, Эмпатии, то есть вот людям, они начинают там рассуждать о том, что, ну, бомбежки и так далее, это довольно-таки, значит, спокойно об этом говорят, то есть они не понимают, как бы нет чувства сопереживания к людям, которые там на Украине, которые это испытывают, я думаю, что пока вот не коснется самих этих людей, вот, когда может быть, бомбежки и так далее, что-то такое ужасное, что там происходит, вот, то эти люди не поймут ничего. Вот. Это, для меня это удивительно,
0: это просто удивительно. А вы, эти все все понимают. Ну, мне просто и кажется, вот, и... что, вот из наших гостей, с кем мы общались в подкасте, это уже довольно много, потому что мы работаем с апреля каждую неделю, то есть ну, я уж сбился со счета, сколько у нас выпусков, может быть, вот такие взгляды, и то так не, не очень яростно высказаны, были у Андрея Зайченко. А так, по-моему, все остальные...
1: Ну, вот Андрей Заиченко, да, вот один, один из ватников, что называется. Ну, он,
0: может быть, стеснялся у вас немножко, потому что, значит... Чего меня стесняется? Ну, примерно. Я просто работаю на Первом канале, меня стесняться не надо. Я работаю на Первом канале, меня стесняться не надо. Говорю. Чего? Я работаю на Первом канале. Да, зачем, зачем меня стесняться, говоря со мной про, про что-то, а, убеждение?
1: Ну, понятно. Ну, в общем, понятно. Это Джи, ну, Джипси очень смешно
0: пошутил, мы когда говорили. Он говорит, ну, вот у всех в жизни бывают какие-то там проблемы, неприятности. Кто-то на Первом канале работает. Да. Говорю... Ну, понятно, да, да, понятно. Ну, ну это...
1: короче, вот, да, для, для меня это удивительно. Вот, вот вам такой яркий привет Зайченко, который вот, Ну, прям э, с ним вступать в полемику, с Андреем, это себе дороже на самом деле, потому что у него очень высокий полемический задор, и он готов спорить по любому поводу, и ему гораздо интереснее высказать там парадоксальную точку зрения и оставить, даже если это будет абсолютный бред. Вот, поэтому я с ним никогда не спорил, и, и как бы считаю, что ну, это просто неинтересно, потому что ну, доводов не будет никаких. Ну, Мне фото.
0: кажется, вообще про политику как-то странно спорить, примерно как про религию. Это то же самое, что заставить мусульманина стать христианином. Ну, невозможно, да? Только если ну, да. Сказать, мы тебя убьем. И то многие выберут Да, да.
1: И, именно так, что я уже даже ну, на работе там у нас тоже разделились да, люди. Я понимаю, что ну, для меня, я сначала воспринял их как врагов. Ну, думаю, ну, враги, да. Ну, раз они, значит, не понимая то, то, что происходит. Но потом понял же, не переубедить же. И, в общем, какие-то такие странные доводы приводят. Там, у меня отец, то есть у меня дед воевал. Там, такой идиотский довод. А у меня типа не воевал или что-то такое. Как это может иметь, какое то имеет отношение к тому, что происходит. Короче говоря, я как, ну, понимаю, что лучше о политике просто не разговаривать, чтобы уже совсем в конец не испортить отношения.
0: В целом, да. Поэтому мы сегодня тоже особо не разговаривали, но мы с вами, поверьте, одних и тех же взглядов. Это Спасибо. приятно. Спасибо. Все свободны. Спасибо огромное, Константин. Очень приятно было с вами поговорить и очень приятно увидеть вас в добром здравии. Надеюсь, еще и за столом когда-нибудь встретимся, потому что раз вы играете в Москве, значит, надо... Находить общие места. Они ну, должны хорошо, должны хорошо. Говорить. Но
1: тогда как, не проконсультируйся. Если есть какая-то интересная игра, с удовольствием, может быть, это принял участие. Спасибо Владимир, огромное.
0: Спасибо, Друзья, как всегда, говорю, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Константин, возможно, не ставит лайки. Хотя, раз он ведет Твиттер, значит, разбирается <социальных> в социальных сетях <социальных> <социальных> совсем неплохо. Спасибо огромное. И до встречи в следующую пятницу в подкасте «Жизнь как пакет».
1: Всего доброго.